0: NRK.
1: Russland vart vertsnasjon for det nylig avslutta VM i fotball. Men hva vet vi egentlig om vår store nabo i øst? I Echo i går så tok vi en reise til Russlands svart få av oss kjenner nedover Volga, in i Kaukasus og det Svarte Havet. I dag fortsetter vi reisen utenfor Alfarvei, men denne gangen så starter vi lengst i nord, i Østfinnmark, og så tar vi turen østover langs Russlands nordlige kyster til Sibir, og der genom gjennom vannveiene sørover gjennom landet. Tore Menti er vi, seiler og elvelos. Hvorfor vil du ta oss med til disse røffe farvannene nord i Russland?
0: av den enkla grunden att det är fascinerande områden men spännande historia, en spännande kultur, en både intressant och ruff natur. Det är rätt och rätt ett resmål som flera borde varit och sett.
1: Och Lindberg, du har också som Mentjervi rest mycket i norr i Ryssland, inte som älvelos, men som teaterman för du är dramaturg har blant annet satt opp teaterforestillinger i Murmansk på Kola og i Nenets, som er i Vestsibir. Vad er det med dette område som fascinerer dig?
2: Norusland är jo inngangen til eventyret, og det har jo også Hamsun skrevet om i Kaukasus, men når du får en invitasjon, møter mennesker som vil ta deg inn i det landskapet, så sier du ikke nei.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller. Mange finmarkinger har ett steit forhold til cola og til Murmansk, og reiser ofte over til andre siden av grenser av hva slags. området er Murmansk fylke.
2: Ja, altså, Murmansk er jo så fjernetliggende fra Norge som vi vil tro, og, det, og vi ser altså, med grensepass og, og vi si, fusjon mellom Kirkenes og Murmansk, så begynner man jo å få en kulturell utvikling. Men eh, Murmansk som by er en av de fire store krigsheltbyene fra 2. verdenskrig og det er en veldig industriell by det er en tidligere en veldig militarisert by det er vi også kanskje fremdeles men har også da etter hvert blitt en handelsby som igjen danner en mulighet for å dra enda lengre øst over og det er det jeg anbefaler
1: <trykker> Tore mente du er kjent fra denne tv-serien Elvelangs med radarpare Grune Gokstad og Øysen Bakke i Østerled vi kaster låst da i Østfinnmark og skal bli med på en seilase innover i Russland. Hva slags seilase er dette?
0: Først får man jo en veldig tøff seilase over Barnshavet. Der er jo alltid relativt tøffe forhold selv om det er veldig flott der. Og det er snakk om en fire-fem døgn i sjøen, alt etter vær og vind. Og ja, mye rart man kan møte på, og vi holdt på en tur i 2013 på å kollidere med et kjøleskap som lå der ute og, og fløyte i havet. Det kunde gått ganske galt hvis vi hadde truffet et hjørne av det, men det, det er en ganske heftig tur, men velverdig.
1: Mm. Du ska ta oss med da rundt Kolahalløya og inn i det som heter Hvitsjøen. Dette er da en del av havet. Eh uh, och kvitsjön är en jättestor, uh, men har masse såna tarmer inover i landet i Ryssland. Eh, uh, slags natur er det du säljer genom?
0: Ja, det är vackert, det är ganska flatt, akkurat som i Östfinnmarken så altså det er moräner och sånt av isen i sin tid og det er et fantastisk liv i havet der det er, det er val, beluga val blant annet det er sæl, det er masse masse dyreliv som er veldig spennende så, å se är i det helt tatt en, en tøff, men, men flott natur.
1: Är mm. det mycket militär aktivitet uppe norr där?
0: Ja, där er områden där du ska ha specialtillåtelse för att kunna kunna gå in och man möter altså vi mötte jo bland annat en enorm atomubåt på natta der ute med en gången var der. med en, en, en den gick helt stille. Det var et fascinerende, så den var jo så, så stor at det var nesten ikke til å tenke seg, som gikk mellom oss og en annen båt, bare i overflattestilling. Blir du skremt? <laughs> Nei, ikke skremt, mer fascinert. Det var helt fantastisk å, å se den. Det, det russere de han kallet for en Akola, eller som NATO kallet for Typhoon-klassen, altså en meget stor atomubåt och hur ofta möter man det? i en sån situation?
1: Men möter du några såna båter upp i det här i all tatt då? Eller det är lite öde.
0: Ja, alltså där det är mycket handel på Arkhangelsk. Där är också en del trafik igenom Kvitsjokanalen som går över till Onegärsjön och videre ut mot Östersjön. Så där är en del trafikkommöte, men det det är märkbart mindre båtar där faktiskt nu än i tidigare år och det har nog lite med sanktionerna og broms i ekonomin att göra.
1: Mm. Men du må ha papirna dina i ordning när du ska sälja den där.
0: Så absolut. Det ska du ha klart på förhand.
1: Ja, visst är så blir det stoppat med.
0: Det är inte någon oro att bli sent ut. Ja. Nei. Så Har det blivit eller? Nej, det har ju det. Jag vet av någon som har blivit.
1: Okej. Okay. Mm -hmm. Elva Dvina, den renner ut i Kvitsjøen, og om du skal til byen Arkhangelsk, som du da var, nevnte så vidt här, så må du opp i den elva. Hvordan är det å seile den
0: Ja, det är en intressant elv. den er stor flod, den drar med seg voldsomme masser nedover. Og det är en evig kamp for mudringsbåtene och håller den åpen. De jobber hele tiden der. En... Du kan gå på grunn, rett og slett. Ja, det kan du men det är gott märka också. Så det är en cirka 5 timmars tur upp till Arkhangelsk fra Selvelve Delta och det går igenom ett märkligt landskap med meda nedlagda bedrifter fra sovjettiden, ja, knustade fönster, övergrodde brygganlägg och sånt och så med moderne industri som är i aktivitet där. Det er et ganske merkelig, litt, litt sånn, man får litt sånn månelandskap-følelse når man går upp dit. Og så kommer man plutselig runt en sving og finner en av de vakreste byene man kan tenke seg. Og spørsmålet er da, hvordan i all verden har det her havnet ute i Jødemarka? Det er <laughs> okay. fantastisk by.
1: Ja. Terje Lindberg, du har også vært her i Arkankrølsk.
2: Ja, og Arkhangelsk for Trøndra, så er det veldig interessant å gå i Arkanges, for en del av gamlebyen er som også går litt sånn i sentrum av Trondheim, for du finner sånne to og en halvetasjes træhus som ligner veldig i arkitektur. Og så kan du gå ned til gamlebyen, og der finner du en lang rekke med med, med si, separaterom som heter Gastin i Dvar som er liksom gjestehuset for uh, utlendinger og der har du også en norsk avdeling så byen er liksom full av ny norsk næringshistorie som bensinstasjon og kjøpesenter og, sånt, og veldig gammel norsk næringshistorie fra, uh, fra handelen altså før uh, revolution. Men er det vakkert sånn som det, Tore sier? Ja, den er byen er kjempefin og er litt sånn lugn og, og i forhold til, til liksom det de gjør, der, er det er mye sånn træhåndverk, altså veldig mye kvalitet uh, i byen. Og så er det jo som alle andre byer, så har den sine rough sites, uh, selvfølgelig, som er bygd opp i sovjet og, og som med folk som ikke har fått stor del i den økonomiske veksten i Russland. Så mm. den er et dobbel.
1: Vi skal høre litt med historienerden Tore Mente-Jervi. Hva, hva slags som gnet seg
0: Arkhangelsk? Arkhangelsk har jo en veldig lang og veldig rik historie ikke minst, altså vikingen Ottar kom jo roende opp Dvina og så en befestet by men han trodde ikke gå i land for han var redd for ufred, og det må ha vært arkangelsk kan faktisk så. så Sånn sett den har en lang og interessant historie Ellers så vann jo senter for, på morhandelen som mellom Norge og Russland da i lang tid og ja, i det hele tatt en by hvor det har skjedd veldig mye den har jo vært innskipingshavn for militærhjelp under Første verdenskrig fra britter og amerikanere. De, de invaderte sågar området der for å hindre bolsjevikanen under revolusjonen, eller under borgerkrigen etter revolusjonen, fra å få tak i de militære lagrene de hadde sendt dit. Og det ble jo også en nok så misslukket militærekspedisjon. I, I det hele tatt det er det by med veldig lang historie og veldig mye historie.
1: Men det, ser du rester av det i dag da?
0: Ja da, blant annet så står en av de særdeles få gjenværende brittiske tanks fra Første verdenskrigene står på gata utenfor et kjøpesenter i Arkhangelsk en av ytterst få som har overlevd
1: okay, så såpass Peri Lindberg Du har ja, av andre steder utenfor Alforvei også vært i Pansjirdalen i Afghanistan og det har en slags forbindelse en obert som du møtte i Arkhangelsk ja, Fortell om det
2: Ja, og eh, ofte så når man er på fest med russere som er det som den siste kvelden på jorda. Og da hørte jeg en, en oberst holde en tale som endte med at jeg skulle ønske etter ti år i Afghanistan at jeg bare har skutt en afghaner, og han fortalte om krigen i Panshir. Og mange år etter så var i Panshir, og i disse fantastiske fjellene først, så ser du mange russiske tanks stå rundt omkring som minner om det. Så går du oppover, så husker jeg plutselig at jeg sto på en bombe som bare rett og slett sto ut av jorda. Så spør jeg fjellfølgeren er det her farlig? Og så sier han I don't know. Og det var jo ganske betryggende. I neste øyeblikk så ser jeg et hellristningsfelt og så sier han, oh, it's wonderful. Oh, it's just all stuff, come on. Og videre oppover fjellet, altså eh, i panskir, så er det plutselig et enormt smell, en enorm røyk. Og så mitt første, min første reaksjon, er, er det en vulkan? Altså, altså en vulkan nå i Afghanistan, think not. Is airplane crash, come on. Og han drev oss bare videre og videre oppover, og plutselig så var han inn i et magisk sted, og det var Mujahideen sine kroner, sine festingsverk i fjellet der man kunne gå in i fjellet med bare små skyteskår og fra de skårene så ble altså russere skutt på i ti år uten at de så en eneste afghaner
1: mm. Og så har du vært enda lenger i øst på andre siden av denne kvittsjøen som Mente Gjerve om i, i de to russiske fylkene Nennets så Yamalo Nennets og den som har studert kartet oppi nord, den har sikkert lagt merke til den store sigdeformen av øya Severny som skiller Barentshavet fra Karasjøen. Og på fastlandet rett sør da, for denne signeforma så, så ligger Nenets og Jamal og Nenets fylke. Og det er ett landområde som er tre ganger så stort som fastlands men med knappe 500 000 innbyggere til sammen. Hva slags område er det?
2: Ja Igjen så er vi på, i ett et fantastisk landskap. Og kan man beskrive det? Vi har kjørt utover i en gammel jipp på det, det Tore forteller om tidligere, at det er militarisert område, også. så ble vi stoppa av en som kalt seg president, som sa at herfra er det ingen adgang. Og så sa, vi, sa jeg bare liksom, at det var synd, for jeg hadde en gave med til en. Og så stopper han opp og sier, hvilken var da gave? Neida, det var bare en par flaske vodka. Og så var han bare, kom han. Og så fikk vi kjøre videre. Eh, og, eh, og, og, og til slutt så kommer han altså ut eh, i et område som er bare helt magisk. Dette var om vinteren. Eh, det kan bli 50 kuldegrader der, så det er Ja, det kan det jo bli også. Og en gip som bare kjører i enorm fart. Og, og hvis man sank ned i snøen, så kom det alltid en reindriftssame med en, en, nice, en, eh, en snøskutter og dro oss opp igjen. Og til slutt så, så langt øst så at jeg så Ural i det fjerne og kunne oppleve soloppgangen fra Asia og de første solstrålene in i Europa. Og så stiller sig seg en eldre nennesisk dame som sier av så sier hun «Det här må ju minne deg om Norge, du som er norsk». Og så sier jeg «Absolutt ikke, jeg føler meg så langt hjemmefra som ever». Nei, men så sier hun jeg, «Jeg tenker jo på Grigg jeg tenker på morgenstemning». Så du kan også dra så langt vekk fra sivilisasjonen og likevel i Russland møte en enorm kulturkompetanse. Mm. Hva slags folk er Ja, de er jo et folk som, som, som driver inndrift. De er i kanskje i en språklig gruppe sammen med, med sammen og, og flere av de nordlige folkene, såkalt finsk-ugriske språk. Og det som er interessant med Nenets-settel er at der så er det en del som så såkalt uregistrerte. Det vil si at de har aldrig vært en del av sovjetsystemet og har drevet regndrifter som de har gjort uh, så lenge man kan. Og det å komme og se regndrifter deres, regnen kommer stille i en stor, feit in i innhengningene, så strangulerer de. De setter en løkke på hver side, nei, rundt kvelling, altså, altså kvelling, ja, ja. og så stikker de blodet, og så er det jo et samfunn som ikke bruke varme, så de spiser alltid frosten mat blant annet. Men, men de som lever da, i kontakt med naturen, som det gjør, er en fantastisk befolkning med et utrolig håndverk, er, som er jo som veldig mange nordlige folk, både utsatte og har vært veldig undersøkte av sovjetiske og sene russiske myndigheter.
1: Hovedstaden i Nenets heter Narayan Mar, hvor omlaget halvparten av hele den store republikkens innbyggere bor. Det er vel sikkert nappet 20 000. Og her har du jobbet med teater, sammen med Nenets-folkene, urbefolkningen i, i Vestsibir. Av alle steder, hvordan hamna det der? Ja,
2: jeg traff en gang for veldig lenge siden en eldre mann, som heter Prokopi, som visste å være teaterforfatter. Så begynte vi å snakke. Så hadde han et prosjekt der han ville fortelle om Eh, tvangskollektiviseringen og, og utryddingen av sjamanismen sent i, vårt, i de forrige årundere. Og så tänkte jeg, bra, det her har jeg lyst til å med på. Og så, eh, så fikk jeg eh, midler av, eh, fra Roald Amundsen Stenter for Arktisk Forskning til å, å dra inn, og, og her, der var vi i gang. Og da jobbet jeg som med en fantastisk pedagog som heter Geir Karlsen, og vi to var liksom mentorer for, for det prosjektet, og så ble det stykket buben eller trommen som handlet om at den sjamanistiske kompetansen nu kanske kan gjennlives av unge kvinner.
1: Mm. Men jeg skjønte at det var noen kvinner som, som hadde prøvd å fortelle dem om
2: nasjonaleposet deres. Det tok sin tid. Ja, de kom plutselig på kjøkkenet der jeg bodde og spurte eh, «Har du lyst til å høre historien om oss?» Og så selvfølgelig, den invitasjonen sier man ja til, og så gikk de bare, tenkte jeg, hm, det var jo litt pussy. Og så kom de igjen noen dager etter i nasjonaldrakten sine, fantastiske, og så begynte de å fortelle om guden num, som stack en pinne i elvesandet, der kreup de første menneskene fram. Men det jeg ikke visste var at det tok to dager å høre det nasjonaldraktene på seg. Så innimellom så vi kvist på TV og spist litt, og så fortsatte de, sånn, uten at man fikk vite, og der var de i gang igjen. Men det som er så fantastisk er at Historia som tog to dager, den endte med «Og så kom du hit». Oh. Så var noe av den her utrolig gjestfriheten som man kan møte langt hjemmefra.
1: Mm. Så du er en del av denne historien nå. Eh, men, det var ikke bare historien din, Naryen Mar, som var langdistanse. Du ble innlemmet i russiske militære hemmeligheter også.
2: Ja, det var, det var jo... Eh, altså, jeg er født i Vatse i 1963. Det vil si at jeg har levt med en väldigt veldig selvbevissthet om den kalle krigen, om langlistdakens raketta, og som en far som jobbet i etterrestningstjeneste. Og så var på en fest langt ute i Vessi-bil her. Da. Og der de hadde de en familiefeide som gjorde at de satt meg en TV som ett lite barn og så en VHS-konsett. Og rundt meg så begynte hele å eskalere i tårer og vodka. Og så så jeg altså da først en time med julefeiring på kaserna i en bilterleir. Og så er det plutselig bare noe skurr, og så går et kamera på hva jeg skal sette den, bort bortover tundraen, den løfter seg opp. Jeg ser en flate løfter seg, kanskje 20 meter i diameter med Selve vegetasjon og alt. Mm, og så går den til side, og så er det filmet rett ned i en vanvittig sjakt, og det var så da en langdistans rakett. Og når jeg kunne komme hjem og fortelle faren min hva jeg på ferie, så sa han at «Du burde ha stjert den kassetten, altså». «Du ville ha men det gjorde jeg da ikke, ja». Så, og det var, et, det var jo selvfølgelig gjennom de bildene, men da ser man den powern og hvorfor man ikke får dra ut i enkelte områdene. Så det er et tungt militarisert område. Ja
1: den kalle krigenskekk, den ligger nok trolig i tunderen fremdeles. Vi skal komme oss litt lenger sørover, og litt varmere strøkseiler og alvel og store mentegjervi. Hvis du skal til Sankt Petersburg og finskebukta i det baltiske hav, så må du rett og slett seile på vannveiene sørover fra Kvitsjøen og til Onegasjøen.
0: vad kan du se si om den? Ja, altså du har jo da en, en reise en, fra Kvitsjøen går du til Bjalomorsk gjennom Kvitsjøkanalen Nikten sluser som lyfte det till 109 meter över havet och så ned igen till Onegarsjön. Fantastisk byggverk med en förfärlig historie. Byggd av straffångar och ett eller annat stämmer av 40.000 och 200.000 män ska döde under byggingen.
2: Nei, det är ingen så sånn.
0: klar att finna nøyaktigt antal, men ett eller annet där ligger det. Vidare så har du Onegarsjön, men den Europas näst störste insjö også veldig spennende. Du har Kisje i øya, som er da en samling karelsk trearkitektur, som er ufattelig flott. Det mangler ikke på løkkuppla, for å si det, det veldig mildt. Og så har man jo den flotte byen Petra Savodsk, innenfor der igjen, vest for den. Petra altså, Petro han spiller jo på Petra den Store, Savod er jo ordet for fabrikk, og det var jo der, der da Peter fick utvunnet jernmalm og sånt som han han da brukte til våpenproduksjon og sånn på 1700-tallet. Man har jo også Martial de som ligger i nærheten, med den mest absurde kirka man kan tenke sig. Hvor Peter da rett og slett fikk bygge en sånn skipskabin opp under taket på kirka, slik at han kunne sitte och jobbe med å skrive Russlands lover, mens da gudstjenestene pågikk, han slapp på å avbryte arbeidet for å gå til gudstjeneste. Og ikke minst så viser den kirka for en enorm reformator han var. Alle ikonene er midt mellom katolsk og russisk ortodoks stil, til og med med katolsk kors på en av ikonene. Og det morsomste er jo ikonet av Kristus, der Peter den Store har fått malt inn sine egne ansiktstrekk. Da har man noe selvtillit. <laughs> ja, det er bra. Så det er et spennende sted,
1: veldig. Du, jeg har fulgt denne reisen din i tv-serien med Bakstad i Østerled når de reiser da langs elvene fra Sankt Petersburg og sør over til Starterhavet. Og, og det må jeg si, russerne har en litt annen tradisjon for å ta imot gjester enn det vi har. Her skal vi høre to av mange episoder fra denne tv-serien. Aller først så er det en märklig flåtelignende farkost men en gjeng gutter på som overøser dere med propellhjelp på poteter og sprit. Og det andre klippet, ja, det taler for sig selv.
0: Norsk flag. Norsk flag. Det er bandes flag. Oi! Ståk. Ståk. Sværa Vi har fått ferske poteter. Er det sant? Dette er vårt bak. Salta duke? Gjør du en helen? Ja. Nå kommer det ikke en navn inn. Skilt til står det spilt. Spilt. Det betyr å vri. Skilt. Skilt. Vad är det du håller på med?
2: Jag har fått eh, besök av tre specialsoldater.
0: De som var bekymrade för att du var här alene. Jag är kedjeträtt av det. är det. helt fantastiskt. Rune har nu blivit bästa med två eh, ryska Spetsnaz so soldater. De röker frensigaretter och det drickes eh, vänskaps eh, Och en låvsko. Jag kan inte få jättes på nationalsången. det fel att ja, synge den? Ja, det är den samme bara att den har ett par vers mindre. Men kan jag synge den utan att stöta någon? Jag hoppar då det. Ja, o snö rusiik republiks vabadne kvalila.
1: Ja, det er en stor stemning Seiler og elverlåstore, Mente Du har studert i Vildrussland Så du snakker russisk Som sikkert er en fordel, men uansett Den russiske gjestigheten, den er ikke noe myte
0: Absolutt ikke Den är helt fantastisk Jeg fick jo min beste venn der borte Ved å gå i land i Petrosavod mötte en mann som Stod og malte båten sin Sporte han om veien till En bussholdeplass, får vi måtte till en butik och få proviantert litt og så sier han, bilen. Kjørte oss dit, kjørte oss tilbake. Dagen etter kjørte han på oss fire timer i strekk uten i sur mine, vi trengte å få tak i noen slanger og koblinger og gassbeholderne og sånt for å kunne koke på veien. Og siden har vi vært perlevende. De er helt fantastiske når det gjelder gjestfrihet. Mm. Mor hennes er jo, Fatima er jo da tatarkvinne, nydelig gammel kvinne, og hun overrøser oss jo alltid med Chuck Chuck, som er en sånn kaukasisk dessert av honning og pufferis og litt sånn og det, den er det umulig å ikke få spise seg på når hun på vennlighet og gjestfrihet
1: Det er bra Vi, Tida går fra oss her Hva har det vært det, det vanskeligste med å reise i dette, disse områdene? Terlinnberg
2: altså Det vanskeligste er jo det å møte også den enorme fattigdommen man kan møte og den sosiale elendigheten som er knyttet til en alkoholisme som går helt av stag. Og er, og kanskje, For det er ikke en myte, altså. Det er ikke en myte. Og, og det å se mennesker i Narayanmar, som er langt unna de store byene, er, bo ved Petsjora, denne kalde elva, i et lendige hus, og bare vite at disse menneskene har veldig, veldig korte og harde liv, det er det mm. vanskeligste
1: mente Gjervi. Vi har jo en del fordommer om både rusland og russere. Hvilke har du fått utfordret mest på de reisene dine?
0: Ganske mange, egentlig. Altså, vi... En ting er jo det med om Man ser jo fortsatt at det her folk med er dyster og streng og alt mulig sånt. Det opplever jeg jo overhodet ikke når det kommer dit. Og faktisk også det der berømte russiske byråkratiet som skal være så tungvint. Det... det har ikke egentlig vært det etter en stund så begynte jeg å forstå at for eksempel når vi er på båt og møter ganske mange forskjellige regler og rutiner for hvordan vi ska ro opp og gi og sånt, så er det, det er sikkerhet og ikke egentlig vrangvilje og byråkrati. De är veldig vennlige og veldig ålderette -right når vi kommer. Mm. Så. Du,
1: du har jo sånn blont langt hår og, og stort uh, blont skjegg. Mm -hmm. uh, I disse områdene så har du reist mange vikinger. Ja, ja. Uh, ser de deg på dig som det, eller fortsatt?
0: Ja, en god del av dem kaller meg for viking. Andre sier at jeg ser ut som sånn viljefag likt en baran, så altså som en sånn gammal rysk adelsman. De hade också alltid lång shag och sån int till Peter den store kom och tvångsbarberade dem.
1: Du har tatt med dig gitarren, Tore. Eh, ja. kan vi få en russisk vise på tampen här?
0: Det ska vi alltid klara av till.
1: Ja. Men til. vad slags vise är det du vill ha?
0: Det blir då Vladimir Vysotsky. Och det handlar om den handlar ju om en litet ska vi säga si, en en tung morgon och uppvakning och att dricka lite för att reparere och ingenting är helt som det ska være Det är lite sån melankolsk russisk tradition men det är nydligt vis.
1: Ja, låt oss höra den.
0: V somne zolty ognim И хриплю насняя по времени по времени Утро мудренье Ну и утром всё не так Нет того веселья Или куришь натошок Или пёшь Хмеля, эх раз. Дай ещё раз. Дай шум многом, 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 много раз. В церкве всё не так. Всё не так, ребята.
1: Я Tusen takk til dere begge to, og tusen takk for sangen og for denne nordlige reisen gjennom det ukjente Russland. Seiler og elvelås, Tore Menti og Terje Lindberg, dramaturg og kreativ leder i Company Stories. I går Eko reiste vi sørover langs Volga og inn i Kaukasus og ned til Svartavet. Fikk ikke du med deg denne turen, så finner du både denne og dagens i vår nettspiller Radio NRK.no, og der du laster ned dine podcaster.